0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe von Sneak Week. Mein Name ist Jens und ich möchte euch heute einen Film vorstellen, der bereits schon morgen, also am 18. Februar 2016, in die deutschen Kinos kommen wird. Es handelt sich dabei um den Film Erschütternde Wahrheit mit Will Smith in der Hauptrolle. Ich habe diesen Film gestern, also Dienstag, in der Sneak gesehen. Ja, Nun bin ich der Meinung, dass ein Film, der bereits schon einen Tag später seine Vorpremiere hat, nicht mehr in eine Sneak-Preview gezeigt werden sollte. Klar, man sieht natürlich den Film vor seiner eigentlichen Premiere, aber kommt schon einen Tag. Also ich bin der Meinung, dass zwischen der eigentlichen Premiere und der Sneak-Preview schon wenigstens eine Woche liegen sollte. Aber was soll's, das war jetzt halt eben nicht so egal. Er lief in der Sneak, also machen wir auch eine Sneak-Wing dazu. Zuvor möchte ich euch allerdings noch auf die kommende Ausgabe von Nightcrow hinweisen, welche bereits schon morgen, also auch am 18. Februar, erscheinen wird. Es ist die insgesamt 51. Ausgabe dieses Podcasts und wird neben unserem Hauptthema, also einer Filmrezension, diesmal übrigens um den über den Film Cyborg mit Jean-Claude Van Damme in der Hauptrolle auch noch ein paar News enthalten und auch eine neue Rubrik, wo wir ein wenig Smalltalk über die gesehenen Serien, Filme, Reportagen, Shows und was weiß ich noch alles äh, sprechen werden und uns dazu ein wenig austauschen und vielleicht auch ein paar Empfehlungen aussprechen. Oder halt eben auch nicht. Auch Kino Aktuell ist wieder mit dabei allerdings in einer etwas abgewandelten Form, denn wir werden nur noch über Filme reden, die wir auch tatsächlich im Kino gesehen haben. Wir werden die Werke nicht mehr nur anhand von Trailern und Texten, die wir aus dem Netz haben, bewerten. Natürlich ersetzt das keine künftige Talkrunde, wie jetzt zum Beispiel zu Cyborg, welche ja meist auch das Hauptthema unserer Sendung ist. Ja, ja, erschütternde Wahrheit ist der neueste Film mit Will Smith in der Hauptrolle. Der Plot dreht sich dabei um den Pathologen und neue, ja, bevor wir schon Film kommt noch eine O'Malley, O'Malley, die kommende Rezension Spoiler enthalten. Dieser macht bei der Untersuchung von zwei verstorbenen Footballspielern eine wirklich unglaubliche Entdeckung. Die beiden begingen nämlich Selbstmord und beide Suizide stehen im direkten Zusammenhang mit der erlittenen Schädigung des Gehirns, welche sie während ihrer langen Zeit als Profi-Footballer erlitten haben. Ja, und um seine Theorie zu bestätigen, zieht Omalo weitere Ärzte zu Rate. Natürlich konfrontieren sie die NFL mit diesen Erkenntnissen, Dank erwarten sie da mit Sicherheit nicht für, sondern sie werden sogar in der Öffentlichkeit als Quacksalber hingestellt und als Lügner bezichtigt. Ja, Omalu selber bekommt da die volle Breitseite des Kapitalismus zu spüren und fühlt sich natürlich gedemütigt. Ja, und trotzdem allerdings gibt er nicht auf und wehrt sich gegen die Anfeinungen und Behauptungen der National Football League. Dieses Drama mit dem Originaltitel Concussion, was im Deutschen Gehirnerschütterung bedeutet, fußt auf den Artikel Game Brain, welchen die Journalistin Jean-Marie gas vor sieben Jahren im GQ-Magazin publizierte. In diesem Artikel beschrieb sie die Gutachten, die der wirkliche Bennett O'Malu seit 2002 gewonnen hatte. Diese Erkenntnisse geben wieder, dass die Gehirnerschütterung, die die football während eines Spieles erleiden, so diese so stark beschädigen, dass die Spieler Suizid begehen. Verschiedene Symptome sind halt solche wie, dass sie Stimmen hören oder an Wahnvorstellungen leiden. Doch auch in anderen Sportarten ist diese Krankheit ein Thema. So hatte zum Beispiel der Wrestler Chris Benoit ein so sehr bestätigtes Hirn, dass er seinen kleinen Jungen, seine Frau und dann anschließend sogar sich selbst tötete. Bei einer anschließenden Autopsie hieß es, dass das Gehirn von Benoit dem eines 85-jährigen Alzheimer-Patienten gleiche. Man muss sich das mal vorstellen, der Mann war da gerade mal so um die 40. Ja, dieser Zustand war denn die Folge von jahrelangen chronischen Gehirnerschütterungen, die benno halt im Ring erlitten hatte. Man sieht also, dass nicht nur Footballspieler betroffen sind, sondern auch Athleten aus ähnlichen Sportarten, die den Kopf derart strapazieren. Ja, Ridley Scott und Janina Faccio kündigten 2013 schon an, dass sie einen Film über diese Langzeitschäden von Footballspielern drehen wollen, nachdem die ehemaligen NFL-Stars Junior Shaw und Dave Gerson Suizid begangen. In der Hauptrolle haben wir Will Smith, welchen man wohl nicht mehr vorstellen muss, denke ich mal. Neben ihm spielten noch Alec Baldwin, Albert Brooks, Luke Wilson und David Morse mit. Ja, letzten, den schätze ich als Schauspieler übrigens besonders. Ihn kennt man zum Beispiel als Brutal aus äh, The Green Mile. Ja, Will Smith hatte sich in den letzten Jahren ja nicht gerade mit cineastischem Ruhm bekleckert, als er Filme drehte wie zum Beispiel After Earth. Auch die Tatsache, dass er, ja, nennen wir es mal so, dem Publikum versuchte, mit Zwang seine Kinder aufs Auge zu drücken, äh, das kam natürlich nicht sonderlich gut an. Till Schweiger versucht es ja hierzulande derzeit auch. Äh, und naja, man sieht, dass das Publikum diese Entwicklung eher mit gemischten Gefühlen entgegentritt. Smith versucht sich mal wieder mit einem ernsteren Streifen und steht dabei unter besonderer Beobachtung der Kritiker. Dass Smith aber dazu in der Lage ist, auch Menschen aus dem wirklichen Leben zu verkörpern, zeigt er ja schon in Filmen wie Ali oder auch Das Streben nach Glück. Letzteren kann ich ganz besonders empfehlen, einer meiner Lieblingsfilme von Will Smith. Ja, jetzt haben wir hier also einen weiteren sozialkritischen Film, in dem sein schauspielerisches Talent voll gefordert wurde. Schauen wir mal, ob ihm auch mit diesem Film hier ein guter Wurf gelungen ist. Die Tatsache, diesen Film in der Sneak Preview gesehen zu haben, hat meiner Meinung nach sogar geholfen, dass ich ihn spannender empfand, als er wahrscheinlich ist, weil ich halt eben kaum etwas über ihn wusste. So saß ich dann in der Vorstellung, ja, und als dann der Name Smith auf der Leinwand kam, ja, da wusste ich natürlich schon, dass es sich um erschütternde Wahrheit dreht. Um ehrlich zu sein, finde ich weder den Originaltitel noch den Deutschen sonderlich gut gewählt. Da wäre ein Titel, der mehr über den im Film vorherrschenden Kapitalismus aussagt, wirklich besser gewesen. Der Film nimmt sich am Anfang leider nicht so viel Zeit, um den Zuschauer die Figur des Pathologen näher zu bringen. Man merkt aber, dass er einen geregelten Tagesablauf hat und sich schwer damit tut, wenn dieser durch irgendwas gestört wird. Klar, hier soll einem vermittelt werden, dass Omarlo sehr gründlich ist und den Sachen auf den Grund geht. Das ist natürlich eine wichtige Charaktereigenschaft, die es uns leichter macht zu akzeptieren, warum Omalo später im Film auf eigene Faust und sogar auf eigene Kosten versucht, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, warum die Spieler sich alle umbringen. Selbstverständlich darf da natürlich auch eine Liebesgeschichte nicht fehlen. Omalo geht da so eine Liebschaft mit seiner Mitbewohnerin ein, heiratet sie später sogar und die beiden bekommen dann auch Nachwuchs. Um ehrlich zu sein, empfand ich viele Szenen dieser Nebenhandlung als störend. Auch die Szenen, in denen sie versucht, ihn... Ja, Halt zu geben, als die Medien und die Menschen sich gegen ihn wenden, kam nicht gut gespielt rüber. Das liegt noch nicht mal so sehr an der Schauspielerin selbst. Es lag einfach daran, dass es zu sehr vom Hauptthema ablenkte. Schließlich geht's hier um eine schlimme Krankheit, um Menschen... Sterben und äh, stattdessen, dass die NFL die neuen Erkenntnisse dankend annimmt, wehrt sie sich gegen sie. Das hätte als Plotpoint sogar noch stärker in den Fokus gehört als die Liebschaft zwischen Omalo und seiner Frau. Also ist meine Meinung. Da kommen wir dann zu einem weiteren Punkt. Der Film ist mit seinen knapp über zwei Stunden einfach zu lang. 15 bis 20 Minuten weniger hätten ihm wirklich gut getan. So saß ich dann echt im Kino und dachte jedes Mal, dass es der Film dann bald zu Ende sein müsste. Dann aber kamen wieder neue Szenen und elemente Ja, wie gesagt, die hätte man meiner Meinung nach raffen können. Trotzdem bleibt der Film weitestgehend so auf seiner Linie und zeigt, wie die Welt des Profi-Footballs mit dem Thema umgeht. Ja, auch heute noch ist das ein sehr, sehr brisantes Thema in den USA. Schließlich geht's da um eine Menge, Menge Geld. Der Film stellt das übrigens auch sehr gut in Szene, Menschen, die bereit sind, sich der Wahrheit zu entziehen, um die große Gelddruckmaschine NFL nicht zu beschmutzen und zu beschädigen. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Ein Problem des Filmes ist allerdings auch, dass der Regisseur Peter Landesman zu stark versucht, die Geschichte des Pathologen in die Form des Dramas zu drücken. Mal hat man da Melodrama und dann wieder Romanze gepaart mit ernstem Thema. Das beißt sich wirklich so oft. Ja, abschließend würde ich jetzt einfach mal sagen, der Film lohnt sich trotzdem sich anzusehen, auch sogar im Kino, auch wenn er, Meinung nach, auch wenn er meiner Meinung nach ein bisschen zu lang ist. Nach alter Nightcrow-Manier bewerte ich ihn jetzt einfach mal so mit 78%. Will Smith, wieder in gewohnter Form, ein guter Film, den man sich auf jeden Fall geben kann. Leider war es so, und da möchte ich noch eine kurze Geschichte hinterher schieben, dass ich äh, zu dem Zeitpunkt, als ich im Kino saß, erst einmal alleine war. Das heißt, zwei Plätze neben mir waren leer und ich hatte am Gang gesessen. Äh, ich hatte dann da halt meine, meine Nachos drauf liegen, meine Tasche liegen und dachte eigentlich so, okay, das könnte jetzt so bleiben. Dann allerdings kamen noch zwei Leute, Es waren so ein Teenie-Pärchen, die sich neben mich setzten und musste ich meine Sachen da wegnehmen, war kein Problem. Allerdings während der, des gesamten Films über gingen mir die beiden so dermaßen auf die Nüsse. Ich muss ganz ehrlich sagen, sowas Penetrantes habe ich mein Leben Lebtach noch nicht gesehen. Ich habe ja nichts gegen Verliebte einzuwenden, ich habe nichts dagegen, wenn auch mal Leute im, sich äh, im Kino näher kommen und so weiter, ist ja auch alles kein Problem. Die beiden begannen dann allerdings dort, sich dermaßen zu küssen und dann auch noch zu fummeln, dass ich kurz davor war, wirklich was zu sagen und der Typ, der, ich weiß nicht, der konnte auf seinem Stuhl nicht ruhig sitzen bleiben. Ich frage mich, warum geht man, wenn man vorhat im Kino zu knutschen, zu fummeln oder was auch immer zu machen, warum setzt man sich da nicht in die hinterste Reihe, in die hinterste Ecke, wenn einen der Film nicht wirklich interessiert. Dann haben die beiden auch noch unentwegt dazwischen gequatscht. Er konnte, wie gesagt, aus seinem Stuhl nicht ruhig sitzen bleiben. Jedes Mal rammte er mir seinen Ellbogen in die Seite und ich war wirklich kurz davor zu explodieren, hatte aber auch keine Lust den anderen Leuten, die wirklich Spaß an dem Film hatten, die dann diesen Spaß zu versauen. Aber wie gesagt, ich war wirklich sehr, sehr kurz davor. Das genialste allerdings kam dann, als die Kleine meinte so, das war so ungefähr 10 Minuten vor Ende des Films. Hier, ich weiß gar nicht, worum es in diesem Film überhaupt geht. Ich verstehe das alles gar nicht. Es war eine so geile Steilvorlage. Ich wollte den Treffer versenken. Ich habe mir dann allerdings gedacht, komm, lass bleiben, lass gut sein, der Film ist gleich vorbei, lassen wir es. Aber trotzdem, an alle, die echt keinen Bock haben, ins Kino zu gehen, um den Film zu sehen, sondern dort nur rumzuknutschen oder was, weiß ich, ist ja nichts gegen einzubinden, aber kann man im Kino nicht dafür sorgen, dass man die anderen Leute nicht stört? Das Kino ist heutzutage unglaublich teuer geworden, dass ich wirklich echt sauer war. Ich bin so sauer aus diesem Film rausgegangen und ehrlich gesagt, das muss nicht sein. Ja, liebe Hörer, das war es an dieser Stelle dann auch schon wieder. Wir hören uns am Morgen spätestens in der 51. Ausgabe von Nightcrow. Viel Spaß bei Erschütternde Wahrheit. Macht's gut. Viel Spaß im Kino.